0: yo también estoy de acuerdo en que Toño Semper es un narciso, una basura humana pero me da gusto que, que esté poco a poco aceptando esta condición
1: hay que entrevistarlas a ellas
0: no, no. oye sí, sí por favor nos podrías pasar sus teléfonos para concretar sí. una cita y hacer un, un roast vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir pero hay veces en las que no Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en Caso de Emergencia. Rómpase en Caso de Emergencia con cuatro fantásticos pero sin poderes. la Campa, Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rómpase en caso de emergencia. Rompase en
2: caso de emergencia.
1: Hola, buenas noches, buenos días, buenos algo, cuando escuchen esto, estamos en Rompas en caso de emergencia, que tenemos muchas emergencias últimamente, entonces hablaremos un poco de eso también, y eh, están aquí presentes, pues, si se quieren presentar a ustedes.
0: El que llegó primero fue Alfonso.
2: Pues buenos días, buenas noches, buenos tiempos, eh, soy Alfonso Araujo, desde acá saludándolos desde China a 13 horas de diferencia.
0: Yo soy Eduardo Albornoz y ya me enteré gracias a Alfonso que en la India les gusta agregar media hora a los usos horarios. O sea que, porque sí, porque se les antoja, porque Apu quiere, este, si hay tres horas de diferencia, para ellos son tres
3: horas y media. Por los LOLs, yo soy Antonio Sempede, gracias Inge, la camba por darnos la oportunidad de presentarnos y, este, y estamos un poco intrigados porque... Este programa empezó con una amenaza tuya.
1: Sí, exacto. Yo les dije que ahora íbamos a hablar de un tema por el, de estas cosas que de repente no vez en la vida. Lo que pasa es que son varios. Entonces ya no sé cuál por cuál empezar de estos y que no se vayan a echar para atrás porque pues estos temas yo pienso que no son mucho de hombres, la verdad, pero siempre tienen una buena opinión al respecto.
3: Ok, Okay. <Risas> a sí ver,
1: pero
3: no va ser se va no? No onda el aborto y eso porque después nos llega el, el hate mail durísimo y nos, <risa> nos quieren cancelar a cada rato y, y digo yo, <risa> yo tengo opiniones bastante bastante estúpidas para las cosas pero también selecciono en como momento soltarlas no o sea no no quiero <risa> no, que no quiero que nos pongas en un aprieto <risa> no sino en un
1: aprieto <risa> pero no no de este mundo política correct del que hemos hablado varias veces yo okay. quiero que el día de hoy hablemos de algo que es como bastante común, pero de lo que se sí habla poco. Y entonces, que es un tema como más de mujeres? Quiero que hablemos de corazones rotos.
0: Okay,
2: ok.
1: ¿Ven que está? Pues yo sé que no es un tema en el que se deslicen así, quizá tan cómodamente, pero <ríe> me gustaría escuchar un poquito sus, sus, opiniones, sus opiniones al respecto. Entonces, primero, lo que les quiero preguntar es, si les han roto alguna vez el corazón.
0: Yo creo que es Bueno, perdón, que empiece Alfonso, porque él él fue el que inauguró esta conversación y esta llamada.
2: Ahora resulta. Pues bueno, los corazones rotos, claro que todo mundo tiene uno en el armario, pero uno o una docena, pero yo creo que que hay que diferenciar de cuándo. Porque no es lo mismo un corazón roto este, a los 14 años que a los 40, ¿no? El, el típico corazón roto que, que conocemos es el de Romeo y Julieta, pero pues ese es un. Ese es un. La este, calentura de, de adolescentes. O sea, ellos tienen 13 y 16 años. Y este un, un corazón roto a los, uh, en, en la madurez, a los 40, o 50, es una cosa muy diferente. Que se vive y se acepta muy diferente.
0: En mi caso. Por supuesto que tengo en el recuerdo un corazón roto. Eso fue de hace 20 años. Y me, no me lo van a creer. Y si no me creen, bueno, es su problema. Pero hace rato, hace 5 minutos, 10 minutos, estaba recordando a esta mujer de nombre Ileana, con la que tuve una relación efímera, pero en la cual estuve muy entregado en el breve tiempo que estuvimos juntos. Y pues todo se descompuso, pero recuerdo que coincidió con una fe- cena de fin de año en donde trabajábamos en MBS, aquí en Cuernavaca. Y entonces yo ebrio y con el corazón roto. Eso fue una cosa atroz, atroz. Por supuesto, pasó y se compuso la cosa como tenía que ser, obviamente, pero hace rato realmente recordaba cuál era el motivo real del por qué me comprometí tanto o estaba tan destrozado en la relación. Esa es la que recuerdo realmente.
1: ¿Y te acordaste o no? ¿O lo dejamos para más adelante?
0: El, 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 el que si recordé la razón por la cual. ¿Sabes sí. que Lo que yo creo es que fue una válvula de escape esta relación. A lo mejor venía yo de alguna situación en la que estaba necesitado de... Y cuando no se da la relación o se rompe por cuestiones, eh, digamos, ajenas a nosotros, fue tan inesperado que entonces me causó un dolor tremendo, ¿no? Y sin embargo fue algo efímero, me refiero, no era la relación por la cual este hubiese puesto casa y departamento en la playa ni nada por el estilo, ¿no? Como que fue un momento coincidente en el, en, en el que esa, esa te, yo tenía una necesidad explosiva emocional, ¿no? Y ya, eso okay. fue todo.
1: Ok, mm. Pero, Qué curioso, ¿no? Que, que anduvieras como en esos temas también. Y, y cuéntanos, Toña, ¿tú tienes alguno?
3: Híjole, bueno, si ese programa lo hubiéramos grabado cuando empezó la pandemia, yo te hubiera dicho, ¿no? ¿Todo bien? O sea, tú tranquilo, este, jamás me han roto el corazón una vez me han roto el corazón y miren, yo sí, vamos tuve un matrimonio bastante duradero de 14 años más otros 4 de noviazgo o sea, estamos en una relación larguísima que cuando terminó, yo casi casi me salí a echar cohetes a la calle y, o sea, repartí, repartí puros como si hubiera tenido un bebé este, fui a abrazar extraños a, a, al mercado o sea, todo, todo bien, o sea, eso realmente fue para mí exilante salir de esa, esa relación Después tuve otra relación bastante tóxica, duradera, también de tres años donde viví con otra persona, que, bueno, fue fue un martirio absoluto. Pero um, yo ya había dicho, qué curioso, porque todas las relaciones que he terminado, así sean breves noviazgos o idilios, así como que rapiditos, o relaciones duraderas, ninguna me he quedado con él híjole, es que hice lo correcto, debí, debería regresar, debería buscar a esa persona de regreso, pero ninguno me movía de tal manera. Corte a Antonio, sin muy seguro de sí mismo, empieza una relación a distancia con una chica y pues lo intentamos llevar a distancia como empiezan estas cuestiones pero se complica para ella y para mí también y en un momento nos habíamos hecho como que el pacto de bueno si vemos que esto nos está pesando demasiado la distancia y que no va a funcionar pues vamos a ser honestos y decirnos hasta aquí y sobre todo si entra otra persona en la, en la escena ¿no? pues corte a que entró otra persona en la escena de la vida de ella y me habló con toda la honestidad que habíamos pactado porque dije, yo no quiero darle vueltas al asunto me lo dijo Y en ese momento me rompí el corazón y me aventé, yo me atrevo a decir, los seis meses más dolorosos de mi vida. O sea, realmente yo sufría, yo le lloraba, yo, yo, o sea, por supuesto, no la, no la contacté porque el pacto era. Si tú te vas con otra persona, yo no te voy a estar dando guerra, te voy a estar diciendo déjala porque. Pero yo decía, creo que ahora sí ir a la persona que esta era, no, porque ninguna vez me había ocurrido en ninguna otra ocasión. Y con todo y que había sido muy civil y muy de acuerdo de... de o sea, era una cosa muy, muy madura, digamos. No podía yo dejar de sufrir. Y, y a cuanta gente que me veía decir oye, ¿qué te pasa? O sea, siempre estás contento. siempre Y ahorita siempre que te lo estás tristeando, estás suspirándole. Digo, es que no me vas a creer. Me rompió el corazón esa mujer. Corte a, pues, un día que salí precisamente de una cita para intentar sacar un clavo con otro clavo. Este... Voy camino a esta cita, me acuerdo, iba al restaurante este japonés muy bonito, y me habla esta chica. Me dice, oye, te quiero hacer una confesión. Dice, ¿te acuerdas que pasó esto? Pero te voy a ser honesto, llevo seis meses que no dejo de pensar en ti todos los días. Y yo sí, obviamente me dice el duro. Y, ah, bueno, yo te había olvidado hace mucho. ¿no?
1: <risa> <risa> Pero,
3: y, este <risa> Totalmente, o sea, dije, ¿quién eres? no. no obviamente, pues este no, o sea, yo le confesé, es que estamos en las mismas, pero tu novio dice Toño, dice troné con, con el novio ese que se apareció en mi vida, no duramos ni dos semanas, dice, porque aparte el reclamo constante es, oye, ¿por qué sigues pensando en este güey que vive en la Ciudad de México y todas las conversaciones vuelven a él? Y era lo que todo el mundo me decía, oye, es que esta chica, sigues hablando de ella una y otra y otra y otra vez. Ahí se restableció la relación, seguimos con la relación a distancia, pero ya intentando construir algo de ya, tumbemos la distancia, yo voy muy frecuentemente a verla o ella viene para acá y lo estamos haciendo funcionar de una manera completamente atípica. Entonces sí le dije a ella, le dije, mira, si algo me convence, cuando ponemos en duda si la relación va a durar o no, le dije, si algo me convence que va a durar es que nadie me había roto el corazón antes y nunca he sentido esto y nada más por no volver a sentir una cosa así, yo diría, sabes que voy a hacer todo lo posible porque esto jale y mira que soy el más cínico para estas cosas del mundo, pero pues
0: es lo que es. Oye, espero que estés redactando un guión de una película romántica, porque.
1: Ay, sí. <risa> una radionovela.
0: Debería de,
3: porque sí, este, sí, realmente, como que a los dos, a nuestra forma, nos pegó de maneras muy distintas, pero haz de cuenta que estábamos viendo vidas paralelas de miseria. Por su lado, yo por el mío, pero como habíamos hecho un pacto muy maduro y de, 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 de adultos de no, 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 para nada porque yo o sea le, la no, de todas mis cuentas la, en algunas la dejé de seguir todo Entonces no, 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 yo de no, no, y un día pasa esto Y no, 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 yo yo no, 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 sea no, 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 me ha dolido te digo en lo más mínimo algunos no, sido como un fade out Se va yendo, 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 y cuando te das cuenta, ya estás fuera de la relación. En otros ha sido corte y y cerrojazo, pero nunca fue la situación de, híjole, es que me precipité, híjole, vamos a intentar lo nuevo. Siempre fue muy definitivo todo. Y en esta ocasión, que también fue definitivo, me pegó, pero como una tonelada de ladrillos. Entonces, o sea, ahí me convencí de que sí hay algo más emotivamente que a veces no hemos experimentado decir, pues nunca dejas de buscar eso, porque aparte es muy bonito el reparar eso. ¿no? O
1: ¿Sabes que Es que además está padre llegar a los cuarenta y piquín de años.
3: Gracias, gracias.
1: gracias. <risa> y, pues, algo que Te rompieron el corazón, o sea, sí eres, sí eres bastante profesional. No a, los sé.
3: 48, <risa> sí.
1: a los 48 sí. A los cuarenta y y luego igual tenía que ver con la pandemia, que ha habido un montón de, de, de rupturas por ahí también, ¿no? Uh-huh. El, 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 que, el que
0: veo muy serio y estable es Alfonso. Yo creo que él ya está en... Más de, de,
3: Nervios de acero.
0: Está, ya, ya está en, yo creo que, eh, además de que vive en China, yo creo que se hizo un monje Shaolin. Eh.
2: <risa>
1: no, yo no creo que puedas vivir sin amor. Así que, por favor, suelta la verdad. ¿Qué, qué es eso? ¿Cómo vive un monje Shaolin el amor?
2: <risa> es, bueno, este es, es bueno esa cosa la, la traté una vez en un, en un libro corto que tengo. ¿Esa, que cosa, se llama... ¿Esa
1: cosa? ¿Estamos hablando del amor? ¿Esa cosa?
2: Es, esa cosa que <risa> le que el, pasó. Esa <risa> <vez>. <risa> no, la, tra, la traté de una forma muy curiosa en un libro corto que tengo, el de Dime algo acerca del amor. Y es, es una serie de personajes a los que les haces la misma pregunta una y otra vez, y el personaje responde. Pero los personajes no son seres humanos, son una montaña, una mariposa y un, un río. así Y cada personaje responde, pero no responden qué, qué piensan ellos del amor, sino responden qué son ellos. ¿no? Y, y es un poco decir que cuando hablamos de amor, normalmente hablamos del amor de pareja, pero pues hay, hay un montón de, de cosas que son el sentimiento de amor y que te pueden romper el corazón. O sea, te puede romper el corazón... Terminar una relación con un amigo. Este. O alejarte, digamos, emocionalmente de tus padres, ¿no? Porque todos esos son, son relaciones de amor. Con un hijo, con un padre, con es muchos. Uh, t- con varios tipos de personas que no son pareja. Sí, entonces. Eh, hay muchas facetas aquí en, en esto. Y, y yo creo que hay definiciones del amor como personas sabemos
1: pero si sí, nos sí, sí contestó de Moje Shaolin, están de acuerdo
2: oye, pero, pero espérame.
0: espérame porque nos empezó a hablar de las reacciones de la montaña, del río de la mariposa
1: <risa> la mariposa <risa> la oye, la el monte, la también,
3: honestamente sí sí me abrió ahorita mucho los ojos eso que dijiste, a ver, si sí empezamos en el amor romántico para que te rompa el corazón hay situaciones que sí te pueden romper el corazón, y es el amor, o sea, el amor a un trabajo que amabas y que te despidieron, ¿no? Y que sigues volviendo. Es que ese era mi trabajo los sueños, y, y esa era es la situación y la gente que yo conocía. El perder una amistad también, ese amor que tienes por un amigo o una amiga es completamente distinto al amor romántico, ¿no? El, y el amor de la familia también. Yo, o sea, tenía una tía a la que amaba entrañablemente. Y, este, y nos distanciamos por situaciones ya de adultos, de cada quien, sus formas distintas de ver la vida. Y ella murió sin que yo reparara esos lazos con ella a, al 100. Y son de esas cosas que me recrimino mucho. O sea, siento que no es tanto que me rompió el corazón, pero sí siento que mutuamente nos rompimos el corazón de una manera que dices, pues sí, es una cosa de ida y vuelta. No, no es algo que tú me hiciste ni a lo que yo te hice, sino que los dos resentimos mucho. Esa situación que se pudo resolver de otra forma, ¿no? Entonces, no lo había visto así, creo que buena, buen punto, buena anotación de, de Alfonso. Shaolin.
1: Luego, ¿saben dónde hay mucho? Y se habla poco de eso, y sí rompe el corazón. Es por ejemplo, amigos que se convirtieron en socios de proyectos laborales, ¿no? Sí, sí. Y alguno tuvo una decisión de negocio que quizá lo vendió a alguien o alguna negociación atrás. Y esas son unas rupturas durísimas. ¿eh? Se convierte en algo casi este, los capuletos y los montescos. Es decir, de ser familias quizá muy cercanas, por generaciones no se vuelven a hablar. Y, y eso, pues evidentemente hay muchísimo dolor. Y ahí lo que tenemos es el ingrediente de la traición, ¿no? la sensación de traición y la traición. Y ahí sí vamos con lo que decía Alfonso Shaolin en todos los niveles y relaciones. Se puede dar... En muchos
0: Oye, niveles, ¿no? Oye, pero referente a esto que mencionas, Ingela, yo lo viví en el año 2016. Mira, no tanto siendo francos, o sea, era una amistad con la cual tuve mucha confianza desde el año 2009 hasta el 2016, cuando todo se rompió a consecuencia de un negocio. La realidad de las cosas es que sí, yo terminé perdiendo dinero. Pero era lo de menos, es decir, simplemente para mí fue un, ¿sabes qué? Mira, eh, las cosas no funcionan, no sirven a lo que sigue. Pero sí me di cuenta de algo, que en realidad todo el problema no fue el dinero, no fue el negocio, sino que este amigo cambió totalmente por una relación, la que actualmente su esposa, por supuesto, lo transformó hubo un aspecto de control, de ambición o algo por parte de ella, ante lo cual él cayó rendido y bueno, se acoplaron, se hicieron uno solo y a partir de ahí todo valió gorro. Y sinceramente, digo, ustedes son mis amigos, pero existe como que un grupo de amistades que es incondicional independientemente de lo que ocurra. Este grupo de amigos personales viven en Querétaro y son los mismos desde 1994. Se casen o no se casen, hagan lo que hagan. Ellos están ahí y si es necesario, si yo tengo una necesidad, en ese momento venden un auto y me dan el dinero. Es decir, no hay un asunto de... de, Vaya, de egoísmo. Me refiero, hay una ley de manada, digamos... Y sé que con ellos no pasa, no podría pasar, es imposible. Y si alguien tiene una necesidad, yo también lo apoyo. Y hay como grados de amistades no en los cuales coincidimos, nos entendemos. Pero cuando vas a tocar puntos medulares del dinero, en donde ahí conoces a todo el mundo. O con qué otra cosa? Pues con el amor igual, no? También ahí es donde conoces realmente a la persona y cuando vas a la cocina o al baño.
1: Sí, pero es que este pero tema... Sí, porque una, una a cosa...
2: a porque...
1: no, nada más ¿Ah? te digo, Alfonso, porque a lo mejor puedes contestar por ahí. Les quiero hablar de la duda femenina de qué hacen los hombres cuando les suceden estas cosas. ¿no? Como, como que vemos como que se la pasan bien o si, o si se platican o lo reflexionan. O sea, ¿qué, ¿qué hacen cuando se les rompe el corazón por cualquiera de estas traiciones o, o desencuentros o cuestiones del dinero o cuestiones del amor
2: es que, bueno, sí eso, qué bueno que lo, qué bueno que lo pones así porque si el, si el tema es este, corazones rotos ese es un tema, es que y, y lo tengo que decir así porque yo tengo una, una manera de pensar así como que muy eh, ustedes saben que me gustan las matemáticas y en las matemáticas siempre empiezas de una definición, ¿sí? para poder argumentar necesitas una definición primero, entonces si tú dices, ok, Corazones rotos, esa es una cosa y vamos a definirlo, pero eso no tiene que ser necesariamente debido a amor. Amor es otra, com- es otra conversación. El corazón se te puede romper por varias razones. Si sí, entonces estamos en esa conversación del corazón roto, que puede ser por amor, por una pérdida de, un, de una relación que era muy entrañable, este, que se rompió por. Y ahora, bueno, ahora tenemos nuevas formas por las que se rompen los corazones ahora que estamos en el siglo 21 y vivimos la mitad de la vida online. Y ese es un tema que me interesa mucho. Este, por ejemplo, antes teníamos las, las relaciones por cartas, ¿no? Y había sí. gente que se conocía, se enamoraba por carta y, y tenía unos amigos de la familia que él era catalán, se enamoró de una mexicana, él fue a México y se casó con ella y vivieron este, ahí en México. Ahora tenemos eso, pero en turbo, o sea, es lo mismo pero mucho más rápido. Este, pero hay nuevos fenómenos que antes simplemente porque la velocidad nos permite hacer fenómenos nuevos que antes no se podían simplemente por las cartas. Este, pero siguen siendo muy parecidos. Por ejemplo, eh, un tema que es muy interesante es el ghosting. El ghosting, el ghosting es una es una cosa tan prevalente que se ha hecho, o sea, un montón de hay artículos y artículos acerca de, de que es un problema creciente de, con los psicólogos, o sea, hay cada vez más psicólogos que reciben pacientes este, angustiados o deprimidos por ghosting, y es una cosa muy, pues, eh, muy curiosa, muy de nuestro siglo XXI. Por ejemplo, sí. son corazones rotos por ghosting.
1: Sí, sí, porque porque no como o las la rupturas por WhatsApp, ¿no? También. Es peor la del ghosting, porque ese es como, eh, bueno, para que se vaya desilusionando un poco, me voy a ir desapareciendo cada vez más. Buenas noches. Ay, perdón. Es que
3: <risa> buenas, ¿no? buenas noches.
1: <risa> este, pero esto es como que sí son problemas bien fuertes, porque efectivamente son relaciones que empiezan quizá de manera virtual y, y, y se conviertan en significativas. Ahora, no es como una relación efectivamente madura para que te, que no hay presencia física, ¿no? Pues hasta que no haya, sí hay una diferencia importante, pero no quiere decir que para la mente y psíquicamente no sea muy importante, ¿no? Pues hay relaciones que adquieren mucho más importancia que relaciones cercanas, en términos de intimidad, de plática, de compartir. Entonces, cuando ya te abriste a ese tipo de relaciones, y aparece alguien que tiene una modalidad del ghosting. Que el ghosting es realmente es una manera moderna de, de representarse del perverso narcisista que el perverso narcisista es alguien que <risa> cero te veo ahí, este, que es alguien que busca como reafirmar el narcisismo a partir del otro, ¿no? Digamos un yo que quizás es más o menos débil, entonces pues lo que busca es empezar a, 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 a poner al otro en duda si realmente vale la pena, a plantarlo, a sus comentarios no ser importantes, a sus amigos no son importantes, ¿no? Este, a sus pláticas no son importantes y, y después, ya que se reafirma como, como persona importante para el otro, empieza a dejarlo, ¿no? Eh, okay. Y el otro reclama esa atención. ¿Cómo? Si antes me hacías como un lugar en tu vida y ahora, ¿por qué no? Y entonces el otro reafirma un yo al sentirse necesitado y a la vez, pues, desvalorizando al otro, ¿no? Entonces esto se da, es como el final del, de, de una... Una de las maneras es la del ghosting, ¿no? Al final es efectivamente eso, es me hago necesario para el otro, digamos que le escribo, si lo vamos a hacer virtual, le escribo, me hago presente, saludo a diario o muy seguido y de repente se empieza a desaparecer y de repente ya nunca está. Y entonces el otro, la otra que dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, qué histérico, ¿eh? O qué histérica, francamente, ¿no? Y entonces, pero en realidad lo que le hizo fue un ghosting, ¿no? Porque en otro momento quizá le dice, oye, esta relación me resulta incómoda, tengo una relación real, eh, estoy empezando otra relación, estoy cargadísima de trabajo o cargadísimo de trabajo, ¿no? Pero nada más se desaparecen. Y, y es muy doloroso y muy angustiante porque la única manera de encontrarse es por el teléfono. Entonces, si decide no contestar, el famoso me dejó en visto, eh, resulta bastante, bastante dramático. Les voy a decir que el WeChat tiene una cosa muy maravillosa. No tiene un me dejó en visto. A mí me parece muy sano de los chinos que no hayan puesto la doble palomita en el WeChat. Entonces, no sabes si lo vio o no lo vio. No no te dejen visto, ¿no? Esta sensación okay. de. Que, okay, etcétera, ¿no?
0: ¿Sabes qué me recordaste el caso del oso de cumbres? ¿Recuerdas ese
1: caso? <risa> <risa> A ver, ¿cuál? No, ¿No? ¿No lo recuerdas esa
0: historia? Enorme. ¿Cuál? Bueno, pues fue un, una. Rápidamente, y ya me dirán detalles ustedes amigos si, si me estoy perdiendo, un chavo que si mal no recuerdo vivía en Jalapa o en alguna ciudad de Veracruz, uh-huh. eh, tuvo una relación online a través de Twitter, ¿no? Eh, como lo dices, ¿no? Pues los, los mensajes de amor y de que te voy a ir a ver y yo te amo, etc. Y resulta ser que este cuate tomó sus maletas, tomó su camión, seguramente tomó ADO, llegó a la terminal de de la TAPO y desde ahí transbordó o hizo lo que tenía que hacer para llegar a la de observatorio y tomar su camión a Toluca, un caminante, una de estas líneas. Llegó a la terminal de Toluca y la persona en cuestión, una supuesta mujer, tomó fotografías del chavo con sus maletas esperando en la terminal a que llegara el amor. Eso es la, esta es la mujer, pues, que por supuesto <risa> nunca llegó. Todo se trataba de una broma sumamente pesada que fue llevada hasta el extremo. Y uno de los mensajes que decía este, este chavo es pues ya estoy aquí en Toluca como que huele a fresas o no sé. Ese era el comentario de la ciudad de Toluca que dio. Y se hizo mame, tuitero, por supuesto. Y el oso de cumbres, pobre chavo, fue ahí plantado en la terminal de camiones y ahí quedó la historia. O sea, fue una, ese fue, eso no fue un ghosting como tal, pero fue un ejercicio de crueldad premeditado.
3: Yo lo que recuerdo del caso es que había por ahí una historia medio sórdida de que este cuate creo que tenía una hija y una esposa y bueno, no una esposa, pero una relación y, y de esa relación venía una hija y él no le pasaba dinero a la esposa y este, y pues por supuesto la hija no veía un centavo de él, pero este como que le presumía mucho a esta chica, esta, esta conocida. Ella, ella de alguna manera se había enterado de que este tipo, pues no era una buena persona. Entonces decidió darle una amarga lección, creo. O sea, a lo mejor esto es una construcción posterior que vino para la gente que se se creyó una historia para, pues para minorar igual, porque era una cosa gacha. Pero cuando me acuerdo que todo el mundo se iba siguiendo en tiempo real las fotos de este tipo, ¿no? O sea, y ya estaba ahí y, este, y le mandaba mensajes de que tenía hambre a la chava esta y esta. No, ya estoy ahí como que a la vuelta, pero era como que una cosa muy, muy sórdida, como dices tú, este, donde realmente decías, ¿este tipo sí se ganó esto o no? Hay como que a la distancia me cuesta trabajo pensar que alguien me merezca un trato así. Pero no sé, recuerdo que sí, la, la actitud de la gente fue... Me desilusionó un poco porque la gente era como si estuvieras volviendo a la época de los gladiadores, que realmente te estás divirtiendo con el sufrimiento y el dolor ajeno a un nivel pero exacerbado, ¿no? Y pues el tipo se convirtió en un meme a final de cuentas.
1: Híjole, suena atroz, ¿no? Pero efectivamente como esta capacidad de planear y diseñar algo sin darte cuenta. Y bueno, por eso la gente... Eh, aquí viene otra, otra mini publicidad, va a terapia. Oye,
0: estoy percibiendo que hay plan con maña por parte de Ingola. ¿no? Aquí se me hace que va a llegar la tarifa de que, bueno, su consulta, muchachos, fue de mil
1: pesos.
2: <risa> a poquito está, está, está tomando notas para escribir un libro.
1: Exacto. ¿Quién necesita recibo? No.
3: PayPal lo vemos se, se reciben. Este, pero pero,
2: fíjense no una, una cosa que me parece una cosa que me parece interesante acerca de esto, por ejemplo, el, el hecho del ghosting, ¿no? Que puede tomar muchas, muchas formas o este tipo de, yo no conocía esa, esa anécdota no del, del de cumbres, de no sé qué el qué, el oso, oso de cumbres. Ah, bueno, esa es una anécdota. El, el ghosting es otra es un es un fenómeno, pero esto nos lleva a una cosa más general. Eh, que, estamos, que permea mucho, no, no que no existiera antes, como les digo, estaba en las cartas de amor de antes, pero que permea mucho y es, es lo normal ahorita en, en este momento para nosotros. ¿Qué significa una relación? O sea, ¿qué es una relación? Eso está cambiando. O sea, la definición de una relación está cambiando. Una relación virtual, si, si, si se lo explicó así, o sea, si se lo hubiera explicado a mis papás o a mis abuelos, hubiera sido inentendible en los términos que estamos usando ahorita. ¿Sí? Ellos dicen, sí, ah, sí, una carta de amor que va y viene en España, que sí. Pero lo que estamos viendo ahorita es, es, es algo nuevo. Son redefiniciones de lo que es una relación, porque eso de las cartas era, no era el, el común. Y ahorita sí es. Eh, no, digamos que si no es lo común, es, es algo muy prevalente. Estamos ante una nueva forma de entender las relaciones.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que esto que dices tú, Alfonso, es para... Sí, definitivamente para pensar, porque entonces, ¿cuál es el significado de esa relación? ¿Es una afirmación propia? ¿Es el reflejo de uno mismo en otra persona? Porque las necesidades pueden estar resueltas hasta cierto punto en lo emocional o en la idea, pero no va más allá de eso, a menos que por supuesto la persona vaya y, y busque a esta persona y, y concrete una relación, como el caso de Toño, que empezó una relación a larga distancia, pero vaya, ponen de su parte para coincidir aquí o allá, ¿no? Entonces hay un plan, ¿no? Entonces eh, digamos que pasa al terreno físico, pero sí. si no es así, entonces significa que podríamos vivir virtualmente así como en las películas que hemos visto en donde hay una realidad alternativa, como una, que en donde creamos ciudades, avatares y cosas, y es puro ego e importancia personal?
1: Pues y quizás son como vínculos más o menos conocidos, pero, pero, pero que visten diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de las cartas dejó de ser importante quizá en los 50s y sesentas a, a la medida del teléfono, pero yo les puedo decir, o sea, no sé si lo ven, pero ahí están. Todo esto de aquí son las cartas de Freud que escribió con 30, o sea, escribió 30 mil cartas y tenía una relación. 30 mil cartas. Se calcula que escribió 30 mil cartas en toda su vida. Entonces, si sí era una la, la parte epistolar era muy importante, ahora tenemos una epistolar de mensajes que, que vuelve a ser muy importante, ¿no? La gente decía, yo lo que le agradezco al Internet es que la gente vuelve a escribir, aunque sea textos, ¿no? A, aunque sea el hola que hace con la peor ortografía, no puede costar muchísimo error, pero la gente empezó a escribir. Entonces, creo que lo que sí puede quedar en términos del tipo de relaciones, por ejemplo, porque creo que Eduardo apuntaba cosas interesantes de si era un tema donde uno rellena un huequito, pero entonces tiene otra pareja, ¿no? Eh, Por por ejemplo, eh, hay gente que considera infidelidad tener una pareja y tener una amistad virtual. Entonces, esas hay que preguntarse, pero también son más bien amistades mucho más platónicas, ¿no? Y ese el amor platónico, pues tampoco es tan desconocido, ¿no? Estos quizá amigos que podían ser, eh, que podían amigos en pareja que puedan ser amigos toda la vida sin, ¿no? Eh, digamos, cometer infidelidades, pero tener un amor platónico dentro del grupo. Entonces, estas cosas sí si es, es hilar fino. La verdad es que la pregunta que, que hace al fondo sí si es hilar fino, que es ¿cómo esto que conocíamos se puede ver ahorita? Y sobre todo, ¿cómo cargamos con una, no sé si llamarlo una ética o una moral al respecto? no ¿Cómo sentirse con respecto a eso? porque un tema, por ejemplo, grave, grave, grave en las parejas es que se le pide que cubra todo, que sea la persona más divertida para platicar, la que escuche mejor, la que sea la más simpática, la que tenga las mejores palabras de consuelo, con la que se ve la televisión y que sean las mismas series las que se gustan, que les guste el teatro y que les gustan los mismos deportes. O sea, eso es una carga a la relación brutal. Uno tiene que ir viendo en la pareja que encuentra, qué espacios son comunes, y después buscar otros espacios con, ¿no? con personas que se pueden tener estas relaciones muy fuertes, muy reales. Sigue siendo real, sigue siendo un vínculo, pero no es la parte quizá física, ¿no? Entonces creo que ahí no lo tenemos tan claro, pero es, hay que poder empezar a preguntárselo, no que es la pregunta que se ha y la respuesta que también le daba Eduardo. Esto es algo como narcisista nada más para mí, ¿Están en el entendido lo, las dos partes de qué es lo que esperan de esa relación o no? Porque tampoco llegan y se lo platican, no están chateando, entonces no van a empezar a decir ¿Y tú qué opinas cómo llegamos a nivel de esta relación? Lo corta, lo, lo realmente quitaría toda la naturalidad y lo haría muy aburrido. Entonces es un poco como dejar espacio para ir creciendo en que se puede hacer una relación muy fuerte, eh, muy, muy, muy importante, sin duda alguna. Uno podría decir hasta indispensable. O sea, esta relación me es importante para mí, para pensar, para vivir, para sentirme bien. Eh, pero que, que permanece quizá del, del, largo, de, del lado de, los, de lo epistolar. Y más, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia.
3: Es que ahora se ha creado también como que una nueva realidad y un nuevo término. O sea... Siento que esto, este, esos, esos amores platónicos que existían antes, o los amores epistolares, ¿no? que también eran gente que simplemente por carta, yo me acuerdo todavía llegué a escuchar de mi amigo por correspondencia, ¿no? Sabía una época había eso, y pues la gente tenía el amigo de correspondencia del otro lado del mundo, y aquella persona le escribía, pero la construcción que hacías era afectiva hasta cierto punto, pero sabías que no iba a llegar necesariamente más lejos. Todas esas distancias fueron acortando, acortando, acortando. A mí lo que me me pasma es que literalmente ahora, o sea, ahora tenemos amores de pandemia. O sea, gente que dice, espérame, es que estamos circunstancialmente eh, distantes tú y yo, pero aún así vamos a construir una relación que no sea en el plano de lo físico. O sea, esto es como un elemento adicional de complicación a un tema que de por sí es complicado. Y yo por eso te, por eso hace rato me señalaba con el dedo cuando hablamos de narcisismo, porque dije, pues es que espérame, muchos de estos comportamientos, yo la verdad, bueno, mi amiga Mariana Orozco, mi amiga la chef, este que ella estudió cuatro años, creo que, de psicología antes de, de ser de este chef, este, creo que el día que me conoció, me dice: Es que tú eres un narciso de lo peor. Yo, obviamente, me sentiste perdido. ¿Qué te pasa, no? ¿A ti quién te dijo chaparre infecta? No alguna cosa de horrible. Algo
2: nos,
3: nos llevamos pesado, digamos. Pero, este, pero de repente otra persona me lo llegó a decir y otra más, y otra más. Y cuando me enteré que era esto del ghosting hace, un, hace unos meses, yo decía, pues qué bueno que no le pusieron semper e Inge, porque en algún momento o sea, me puse a analizar, dije, yo he terminado relaciones así, creo que el 70% de mis relaciones han terminado así. O sea, eh, eh, y, y obviamente, y la última de ellas fue hace 5 años, 4 años, entonces dije, y la madre, o sea, creo que sí tengo un problema y cuando ella me lo dice en tono para, sí, o sea, el 90% de las cosas que me dice son para molestarme, ¿de acuerdo? Pero... Pero debe tener un trasfondo que digo, pues espérame, es que sí, o sea, vamos a analizar cómo soy. Entonces, a partir de ese momento sí empecé a decir, vamos a pensar un poquito más en la otra persona. ¿Cómo me sentiría yo si me hicieron esto? Yo jamás me ponía a pensar, o sea, yo decía, es que yo soy un novio fenomenal, o sea, olvídate, acabo las relaciones sin pleito. Simplemente me voy apartando, 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 apartando. Y yo me sentía, pero el mejor, eh o sea, qué bárbaro, novio del año. No, güey, o sea, es que no es lo correcto, o sea... eh, también alguien me dijo una vez, es que la indiferencia es de las cosas que más duelen en el mundo. Y dije, pues sí es cierto, o sea, y, 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 y si lo aplicas a cualquier tema, en lo laboral, el en, en no en no tener importancia dentro de un engranaje laboral, es humillante. En una relación, la indiferencia tiene que ser triplemente humillante. En una amistad, el amigo que está desviviéndose por ti y que tú de vez en cuando lo distingues con tu atención y tu, y tu condescendencia. Eso también es humillante y es un comportamiento que yo sí he aprendido a decir, espérate, modifícalo porque estás mal, ¿no? O sea, pero primero reconoce que existe y agradece que no le pusieron tu nombre, ¿no?
0: Yo también estoy de acuerdo en que Toño Semper es un narciso, una basura humana, pero me da gusto que que esté poco a poco aceptando esta condición.
1: (risa) Hay que entrevistarlas a ellas, ¿no?
0: No, oye, sí, sí, por favor, nos podrías pasar sus teléfonos para concretar una cita y hacer un, un roast.
3: Eso, Ay, es de, eso es de mis pesadillas. eh.
0: Es de mis pesadillas. Culpada. un día llegue
3: yo y hay fiesta sorpresa de cumpleaños para todos en y Iba a ser un roast y todas sí. las invitadas son sus exes. Y digo en la madre. <risa> <risa>
0: Oigan, yo nada más por, por recordar, gracias a lo que comentaba Ingela de las cartas o de los amigos por correspondencia, yo sí tuve una novia en el año 94 y la enamoré a base de cartas. Y es que yo vivía en Chiluca cuando todavía era un fraccionamiento. Pues sí, por, como es actualmente me refiero, pero era muy despoblado. Uh-huh. Entonces yo tenía que llegar a la entrada del fraccionamiento para pedir a Bentoni y bajar hacia lo más verdes. Entonces en mi camino cortaba, eh, cortaba camino por unos terrenos y vi a una chica en un balcón y me gustó la chica. Y entonces decidí dejarle una carta en su balcón, me trepé al techo de la casa a través de unas vigas, pude hacerlo vaya, la carta amarrada en un, o sea, con un hilito la bajé hasta el balcón, la chava la vio. Y firmaba las cartas como el caminador. ¿Por qué el caminador? Porque pasé caminando por ahí y nos saludamos. Eh, Hubo una un guiño, ¿no? Y sí fuimos novios, Pero digo, como anécdota queda, ¿no? Con respecto a la la ausencia o al ghosting, yo lo que tengo una pregunta, Tengo,
3: tengo una pregunta: ¿por qué elegiste el caminador y no el caminante?
0: No sé, buena pregunta, pero era el caminador. El caminador. Pero fíjate que con respecto al ghosting, lo, la, lo difícil es que no tienes respuesta. Las tienes expectativas puestas en algo. Puede ser bueno, puede ser malo, pero la carencia de respuesta es lo que genera todo este problema psicológico y emocional en la persona.
1: Sí, y voy a decirles algo fuerte porque tenemos esto, esto del ghosting es una, eh, pues ya que uno adquiere conciencia y, no, como nuestro querido Antonio que ya adquiere conciencia, ya que sabes que el otro lo estás dejando destrozado, si lo sigues haciendo, pues es una falta de empatía muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Porque en algún momento puedes estar eh, como 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 dijo, eh, eres un narciso, dijo Mariano, ¿no? En el sentido de Narciso, qué quiere decir? Pues como que vives en tu mundo, las ideas que se te ocurren pues, son las que trabajas y no te llegan ideas de afuera, ¿no? Entonces no podías pensar que quizá la otra andaba malherida esperando la llamada o algo así. O a lo mejor lo, sí se, 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 se diluía. O sea, la verdad es que no sabemos. Por eso digo, la entrevista es muy importante. Vamos a hacer un exit interview, ¿no? Ahí, yo creo. <risa> <risa> Pero... Aquí hablar de la empatía es bien importante porque vas a tener gente que hace ghosting, pero va a decir qué mal que no haya vacunas para todos los médicos. ¿No? Entonces, no. vamos a notar que hay una empatía selectiva. Y entonces, ¿sabes qué bueno que a los médicos? O sea, todos los médicos deben tener vacuna. Todos los señores mayores deben tener vacuna. Ah, pero si el otro, pues, este... Que se acostumbre, que, que ya no me importa tanto, y le voy a dejar de contestar, ¿no? Entonces, aquí tenemos un doble estándar para que se vea que no necesariamente tenemos una empatía con todo el mundo.
0: Este, bueno, doble o cuádruple, porque... Por ejemplo, es mucho el papel de los aliados, ¿no?, feministas, o el papel de muchas personas que juegan a a conveniencia eh, con muchas ideas, ¿no?
1: Sí. Sí, incapaces de pensar lo que al otro le parece o siente con respecto a lo que uno está haciendo, ¿no?, entonces ponen empatía pero cuando ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo ahí siento horrible que les pase eso pero porque lo está haciendo algo más pero son incapaces de ponerse en el lugar del otro al que ellos están dañando o con el que se están relacionando y eso pues, mm. viendo con un y poco bueno, lo de
2: rompecorazones y bueno, volviendo un poco al tema de, de qué significan o qué es, están significando y van a significar las relaciones este, en el futuro este, a, mí, a mí a mí me encanta la ciencia ficción porque la ciencia ficción este, plantea preguntas, preguntas nuevas este, nunca da respuestas simplemente te pone lo que lo que estamos viendo lo extrapola un poco hacia el futuro y te dice pues esto es, es a donde vamos no por ejemplo hay, hay películas hay muchas películas que han tratado este tema por ejemplo una de Bruce Willis que se llama Surrogates que todo el mundo tiene un avatar ahí viendo este, interactuando uh-huh. en el mundo pero ellos, ellos mismos están en su casa o el o The Congress de Robin Wright, que todo el mundo también vive en un mundo virtual porque el mundo real está hecho una cochinada, o por ejemplo Her, de, de Joaquin Phoenix, Uy, que no. él se enamora de, un, de una inteligencia artificial. Estas son cosas que no están dando ninguna respuesta a nada, están diciendo, esto está pasando, quizá no a, esta, a este nivel, ¿verdad? pero va a seguir pasando y podemos llegar a, a situaciones de este tipo. Y... Pues nos, nos, nos pone frente al espejo, ¿no? O sea, ¿qué significan? ¿Qué han significado las relaciones hasta ahora? Pues tenemos una relación más o menos, una definición más o menos clara, ¿no? La relación física, la comunicación, el, la empatía. Pero estas cosas que están pasando ya pasan, o sea, en el Internet pasan y con un poco más de tecnología pueden llegar a ese tipo de, de cosas que ahorita nos parecen extremas, pero pues eh, no lo son tanto. Sí, es, es simplemente una, una ligera extrapolación. Black Mirror hace esto todo el tiempo. Entonces, ¿a dónde van las relaciones? ¿Qué significarán las, las relaciones humanas en el futuro cercano? ¿Sabes qué?
0: Ya estamos viendo avances impresionantes en robótica, no, con, en Boston Dynamics o empresas en China o Japón, pero aquí el punto es que la ciencia ficción nos ha ilustrado de muchas maneras la relación del ser humano con las máquinas. ¿Y cómo va a generar apegos con, con un dispositivo que está programado para funcionar de tal o cual manera, pero que a fin de cuentas desarrolla un entendimiento o empatía con la persona? Recuerdo una película que se me hace fabulosa llamada Robot y Yo, Robot and I, no me acuerdo el nombre del actor. Se me hace una fabulosa película en donde a un señor eh, de eh, mayor le compran un androide que sea su acompañante y con el cual empieza a tener aventuras y, y sus correrías. Si no la han visto, véanla, porque es buenísima esa película. Y es una muestra de lo que podría ser la, la robótica incorporada a nuestras vidas. Digo, no es que me vaya a enamorar mañana de una rumba que esté aspirando mi casa, pero, <risa> pero imaginen que sí pueda ser posible. Así como hemos visto el memes y mames de un tipo ruso que se casó con su muñeca inflable, ¿Qué va a pasar si tengo a mi pareja ideal robótica? Que además se ajusta en su programación a lo que yo necesito o requiero. Y peor aún, el debate se va a complicar. Legalmente, ¿cuáles son las consecuencias?
1: Pues, sí. lo que acabas de decir es interesantísimo, porque si, o sea, algo bien importante, yo diría una condición necesaria para que una relación transforme es que el otro puede entrar en tu vida, ¿no? Y el otro con sus necesidades, sus mañas, sus defectos, todo. También con estas partes divertidas, etcétera, ¿no? Entonces, si tú tienes un robot a la medida de lo que a ti te interesa, no te está transformando porque finalmente su entrada es un mundo muy cercano, ¿no? O sea, lo que sucede en las parejas es... Cuando se enamoran, ven el mundo igualito, ¿no? Todos, uy, qué, qué similares somos en esto. Y las diferencias las borran. Por supuesto que están, pero se les olvida. Y con la convivencia y con el tiempo, por supuesto que esas diferencias salen a la superficie. Y las relaciones es cuando verdaderamente empieza, porque uno se tiene que transformar para que... ¿Por qué me contesta tan rápido? Eh, no me gusta comer esto. ¿Por qué hay que levantarnos tan temprano? no quiere sacar al perro, no me ayuda con los niños, ¿no? Estas cosas van transformándolo a uno. Y entonces, ¿cómo sería con la inteligencia artificial si tenemos a alguien en esta, en esta fantasía, porque hay muchas posibles, ¿no? Pero en esta fantasía donde es a tu gusto y responde a tus necesidades y te da lo que quiere, pues pierdes ese poder de transformación que sí es un ejercicio bien fuerte que yo creo que deberíamos hacer toda la vida. Siempre dejar entrar gente nueva a nuestra vida. amigos, si de repente ya tenemos los mismos amigos y no entran nuevos, uno puede decir como que se está rigidizando, quizá por eso nosotros estamos tan fascinados con Twitter, porque es un lugar donde entran muchas personalidades diferentes, ¿no? Eh, No no hay dos lugares, casi. digo
3: Esas personalidades pueden ser unos reales, es lo curioso. Ahorita no estaba mencionando este caso del ruso con su muñeca inflable, ¿no? Ahí está, ahí está una película por ahí con Ryan este, Gosling, ¿no? Lars and the Real Girl, ¿no? Que el tipo tiene una muñeca y pues es, es, él la presenta como su, su pareja, ¿no? A, en, a partir de los 2000 y eso, la, la cultura otaku eh, desarrolló este concepto de la waifu. Y, y básicamente es atribuirle eh, aspectos de una, de una esposa a un personaje de ficción. Bueno, esa, esa traduc- traducción, cuando lo, lo llevas al plano de lo tecnológico, en la última, en la última versión de Blade Runner, la, precisamente también con Ryan Gosling, vemos que el tipo, o sea, su pareja es una, es una waifu, es una construcción este, animada, este personificada por Ana de Armas, pero es ese arquetipo que él ha creado de la clase de mujer que le gustaría tener, pero no deja de ser una creación de sí mismo, y todos estos elementos si se fijan, son a partir de gente que es sumamente solitaria, sumamente eh, eh, limitada en su capacidad de generar interacciones con otras personas yo lo he hecho muchas veces, digo uno de los grandes tesoros que para mí tengo y o sea, que, que, que digo, qué bueno que es algo a lo que me digamos, un aspecto de mi personalidad que cambié, yo de niño era bastante tímido y retraído para relacionarme con personas nuevas. No es de que no tuviera amigos, pero me costaba trabajo llegar a ese punto. Y ahorita sí estoy en el punto de que digo, a ver, si yo en algún momento me siento solo y me salgo a la calle, voy a acabar con una o dos personas echando una cerveza en un lugar, teniendo eh, una, una relación casi de cuates, a partir de que puedo construir esos vínculos con la con la gente y, y conectar en un plano humano, decir, oye, yo veo que tú necesitas una persona con quien hablar y yo necesito con quien hablar en ese momento o con quien sentarme en casi silencio a ver una, una televisión donde se va a pasar un juego y a tomar una cerveza. Creo que ya hemos ido generando formas de trascender esos momentos de gran soledad, pero de la misma manera hay gente que ha empezado a cultivar esos momentos de soledad y de aislamiento y decir voy a construir una realidad a mi modo. Y es el tema de la película de Her. El tipo no se enamora de una persona, se enamora de la inteligencia artificial reaccionando a lo que él es de un algoritmo que dice, bueno, pues es que, esta relación se construyó a partir de mí y cuando se le desmorona ese castillo de cartas y dice yo tengo a otras dos mil y tantas personas con las que tengo este diálogo y otras tantas en no sé cuánto. Dices dónde está el aspecto único? A mí si algo me emociona en una relación es la sorpresa que en algún momento algo suceda que no esperabas si y decir wow. O sea, esta persona me reveló algo de sí y es este pues, es, es un poco la experiencia bonita de ser papá, no es decir cada día es como abrir un regalo. ¿no? O sea, cada vez que tu hijo o tu hija aprende algo nuevo, el regalo lo estás abriendo tú, porque ves en, en esa persona chiquita una sensación de descubrimiento y de novedad que a lo mejor tú ya perdiste. En una relación es lo mismo, siento yo. O sea, cuando empieza a descubrir, híjole, cada vez me sorprende más mi novia, mi pareja, mi, mi esposa, lo que sea. Siempre tienes un motivo para regresar a invertir tiempo y dedicación a esa relación, ¿no? Y eso es lo que la verdad me ha costado entender después de cuarenta y tantos años, pero ya lo vi. O sea, ya no quiero buscar una persona que sea completamente afín a mí en todos mis gustos, en todos los, todo lo que quiero hacer. Si hubiera el contrario, enséame dónde vienes de este mundo y vamos a ver qué puedo aprender de él. ¿no?
1: Sí, yo creo que tenemos aquí un tema entre manos riquísimo, que es eh, que a lo mejor deberíamos dejar para, no para nuestra próxima, porque ahorita hemos cumplido la hora, pero me da, me da eh, eh, toda, todas las. Eh, cómo decir como todas las fisuras que pueden haber dentro de cada historia en relación a la, a la inteligencia artificial, ¿no? Y es la fisura de si el otro puede entrar, si tú vas a construir un mundo nuevo o solo vas a agrandar el tuyo, o cómo alimentarías esa inteligencia artificial, pero entonces, ¿tú estarías enamorado del programador, de esa inteligencia artificial que logró hacer un algoritmo que incluya todas esas o finalmente de, de eso? No sé, me parece que hay como... Como toda una cuestión que además, don Alfonso ha estado súper callado, por este tema, legítimo. De verdad, de verdad, no lo conocen. O sea, es este tema de inteligencia artificial es lo suyo. Entonces, creo que quizá ahorita podemos hacer un cierre de que se quede cada uno y dejarlo en el tintero para la próxima. ¿Por qué Chate? en el
0: tintero? ¿Por qué? ¿Por qué, en el tintero? ¿Por qué las cosas se ponen sobre una mesa? Dejo el, el tema sobre mesa. ¿Por qué esas expresiones?
1: Tienes razón. Dejo el tema en el chat. Ajá, <risa> Anda. Es bastante una Y ya, porque, es, pero suena bien, ¿no? El tintero suena elegante. Hace años que nos amamos. Yo nunca usé un tintero para, para empezar.
3: Dejo el tema <risa> en esta tacita.
1: <risa> el dedito. Entonces, no sé, empezamos con, con qué, qué nos llevamos, pero quizá Alfonso quieras eh, introducir algo para irnos.
2: Pues, este, yo creo que ya hicimos así un círculo completo. Este, empezamos. Eh, eh, preguntando acerca de corazones rotos, pero terminamos hablando de, bueno, qué, qué significa realmente, qué es una relación para empezar. Entonces yo creo que cuando, cuando abordamos este tipo de, de temas que son emocionales, muchas veces lo, 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 lo enfocamos de, de forma muy estrecha, ¿no? Entonces este y cualquier otro tema, ¿no? Yo creo que aquí una cosa muy interesante que hacemos es tomar un tema y empezar a darle vueltas entre las manos y empezar a verlo de de diferentes ángulos. Yo creo que es es una de las cosas más interesantes que hacemos aquí. No es que demos respuesta a nada, porque eh, las las respuestas cada quien las tiene que encontrar desde su punto de vista. Aquí lo interesante es el ejercicio de de agarrar eh, ese prisma y verlo desde muchas formas diferentes.
0: Yo con lo que me quedaría de esta charla... Bueno, en primera no sé si fue respondida o no la pregunta de Ingela, ¿de qué es lo que hacen los hombres cuando tienen el corazón roto? Mi respuesta sería, pues nada en especial, ¿eh? O sea, seguimos viendo fútbol, o sea, que si echando un whisky, lo mismo de siempre, y a lo mejor habrá ratos en los cuales con el compa del alma, ahí sí te desahogues un poco y y como el meme del gato, pero sabes qué es lo que me emputa este, <ríe> este tipo de cosas, no? Pero es algo que es algo que pasa, te desahogas y punto. No, bueno, desde mi experiencia creo que es eso. Y al final una relación tendría que ser eh, más como el cuelga tú, no cuelga tú y que no sea ahora que quiere este cuate. Este, <ríe> que, no, que no llegue ese punto de hartazgo y siempre exista la sorpresa, pero como ingrediente fundamental, yo creo que está en que existan metas personales. Porque las metas personales son las que van abonando o generando una nueva dinámica cada día. ¿no? Si hay objetivos personales, va a haber objetivos de pareja.
3: Yo me quedaría un poco también, bueno, volviendo al, al tema de qué hacen los hombres, tienes razón, o sea, pues a analizar, bebí, bueno, pues bebí lo mismo que bebo siempre, no, o sea, mucho. Este, eh, (risa) pero creo que el tema donde yo sí noté mi comportamiento que cambió fue en quizá dejé de pretender que todo estaba bien, porque en ese punto fue cuando mucha gente se me dijo oye, hay algo que no está bien contigo y a lo mejor ese momento nomás el, el, el decir deja de si te sientes triste, sal con tu cara triste a la calle, no pasa nada. Si no tienes ganas de ser el alma de la fiesta y el chiste de la reunión y el que hace que la gente se, se divierte, esto, no lo seas. Pero entonces, prepárate porque te van a preguntar qué es lo que tienes. Y ahí depende de qué tanto quieres tú revelar. Y yo se lo dije a varios amigos: dije, mira, nunca, no recuerdo haberme sentido tan triste ni, ni cuando mi primer esposo y yo perdimos a nuestra primera hija. ¿no? O sea, de ese nivel de tristeza. Que yo decía, soy egoísta, soy una mala persona, por eso estoy comparando con. Una chava que se encontró otro novio en otro lado con una bebé de 36 semanas de gestación que murió en el, en, en el vientre de su madre. Digo, pues A lo mejor sí soy malo, o sea, a lo mejor soy mala persona. Ya después hubo otras cosas que me confirmaron. Sí, sí eres mala persona, pero no en ese nivel nada más. Eres mala persona versátil, pero pues sí me quedo un poquito con la, la esperanza de decir, espérate, creo que sí aprendí algo. O sea, dejé de ser tan neandertal en ese sentido. Y, y pues al menos siento que sí puedo evolucionar un poquito, un pasito más no no pido gran cosa, no, no pongo mis metas tan lejos Eduardo o sea les pongo muy cerquita para, para llegar y decir
0: ¡ay lo logré! ¿no? oye que por cierto lo, lo que sí es un hecho es que todo va muy rápido coincido con Alfonso eh, antes eran cartas ahora ya es hola y mandan una nuz eso es muy veloz, muy veloz definitivamente ¿Y cuál sí, sería hay... la presentación de Ingela para esta charla del día de hoy?
1: Pues yo, eh, eh, pues es varias, ¿no? Primero me quedo con cómo, cómo, cómo manejan los hombres las, las rupturas y los corazones rotos y, mm. y son tan diferentes como sus caracteres pueden ser diferentes, ¿no? O sea... Alfonso tiene una que seguramente empieza a hablar, a diagnosticar si sí, es entre los 20 años y los 40 años, y entonces es como muy científico, y entonces va a hacer una disección de mayor que, menor que subconjuntos de actividades así. Me lo puedo imaginar, ¿no? Y cuando ustedes, o sea, los veo como, por ejemplo, está como más impulsivo esta cosa del, del caminante, caminador, muy romántica de, 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 de Eduardo, y y la parte de Toño, ¿no? Que, que yo creo que es mucho esta idea que se tiene de que no se enteró qué pasó hasta que alguien vino y le dijo ¿Y cómo haces esas cosas tan horribles? Eres súper narciso. <risa> es que sí? ¿no?
2: Amigo, date cuenta. ¿Eh? Yo creo que en la película este, Albornoz va a ser John Cusack <risa> Yo creo que ¿Toño, le quedaría? quién va a ser? Toño, ¿quién va a ser? Este, Jack Nicholson, <risa> Podría ser, no es
3: difícil, no es difícil pensarlo.
1: <risa> ya, que ¿No? ¿Y tú quién serías? El monje Shaolin que da consejos.
0: Híjole, ¿quién estaría bien? Pero no como los poliboses, ¿eh?
1: <risa> <risa> No, no, obviamente que no. Y pero me quedo con esa pregunta que yo creo que sí hay que seguir pensando de cómo van a ser los vínculos y, y la ética acerca de esos vínculos, no, qué relaciones puedes tener, eh, qué tipo de conversaciones, qué sería verdaderamente flirtear, ¿no? en una, en una cuando realmente tienes una pareja y cuando realmente estás como entrando en contacto. Me parece que son como sutilezas es que no, no hemos pensado todavía. Pero que son importantes pensarla, porque como dicen todos ustedes, todo va muy rápido. Entonces, cuando va tan rápido, no tenemos tiempo para pensar. Pero, pero no sé, me quedo muy divertida, muy satisfecha con el tema de hoy.
3: Que conste, Jorge. nadie se rajó, ¿eh?
0: Nadie se rajó.
1: Nadie, le entraron bien.
0: No nos vayas a mandar la factura, entonces, si estás satisfecha, entonces, pues, está bien, ¿no? <risa> O danos facilidades
3: de pago, ¿no?
0: Oiga, ahorita más como, como última idea de mi parte es, pues creo que es mejor que te rompan el corazón, porque imagínate si fuéramos mantis religiosas, te parten la cabeza. <risa> Adiós.
1: Ya que te lo vuelvan a partir. Ya con la cabeza no hay no hay segunda vuelta.
0: No hay segunda vuelta. Prefiero ser un ser humano. Qué fuerte. Sí
1: y esto quizás suena raro pero tomando siguiendo el train of thought pero ya sin, sin este sin la jerebilla es creo que es mejor que te rompan el corazón porque sí quiere decir que estás pudiendo tener vínculos fuertes para que no te la rompan porque entonces no tuviste relaciones suficientemente verdaderas o significativas
3: si que tienes corazón de entrada yo no, no pensé que
1: te nació a los 48 qué bonito
3: como el grinch como el grinch como ya, y le dije, yo sí le dije a la flaca, le dije, oye, si de algo puedes presumir, es que él es la que me rompió el corazón.
0: Ay, en sí, pero,
3: sí, le voy a poner, ponle su valor curricular.
1: Exacto. <risa> <risa> que lo pongan su... <risa> También. Bueno, pues bueno, entonces ya podemos dejar cerrado por aquí. Ya. ¿Qué ¿Les parece?
3: Sí. Okay. Y la... les aviso, yo creo que las... Lo tendría
0: que dar Alfonso.
1: A ver... Sí, yo también creo que está tan apasionado por el tema. ¿El, el qué? <risa> el cierre,
0: la conclusión, la despedida. <risa> el chau chao. que chau. Ah. nosotros hagamos... Sí, maestro.
2: <risa> <risa> pues, una vez más, gracias a todos por acompañarnos aquí en Rompas en Caso de Emergencia. Hablando del amor y los fuertes porrazos, como decía mi abuela. Y hablando de todas las cosas que sí acerca del mundo más bien no aquí no damos ninguna respuesta nada más vemos las cosas y les damos vueltas para ver si entre todos podemos encontrar alguna alguna opinión que nos haga crecer un poco.
0: Gracias por escucharnos A los que están y a los que no Que siempre haya espacios donde podamos coincidir Esto fue Rompase en Caso de Emergencia Rompase en Caso de Emergencia Con Camba, Antonio Sempere Alfonso Araujo Y Eduardo Albornoz Una producción de Antonio Sempere Para finísimos podcasts Nos escuchamos a la próxima Rómpase en Caso de Emergencia
1: Rompase en Caso de Emergencia